0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », épisode 167. Après une semaine écoulée qui a été un petit peu plus sportive que les précédentes, même si je reste prudent avec euh, parfois quelques tensions, quelques courbatures, quelques contractures, j'avais un programme qui était évolutif et qui euh, m'a fait revenir quelques pas en arrière sur ces derniers jours. Je suis reparti de l'avant avec euh, ce jeudi, donc euh, pas plus tard qu'hier, une séance qui a été probante dans le sens où j'ai réussi à courir 20 minutes. Vous allez me dire, c'est pas non plus une grosse séance, c'est pas exceptionnel, mais cela dit, par rapport à ce que j'ai traversé, eh bien, c'est un signe que J'arrive à tenir et à courir quand même 20 minutes. Et donc, je vais pouvoir petit à petit remonter la charge d'entraînement en étant vraiment attentif à mes sensations. Et puis, bah, c'est complété depuis le début de la semaine par du vélo taf. J'ai 4 km pour aller jusqu'à mon lycée à partir de mon domicile. Ça fait 8 km aller-retour tous les jours. C'est un petit peu d'activité physique et cela me permet de tourner les jambes. Donc, c'est dans de bien meilleures dispositions que j'aborde ce mois de juin que ce mois de mai, qui a été vraiment catastrophique. Mais je ne vais pas revenir dessus, je vais plutôt regarder devant moi. Si vous êtes amoureux ou amoureuse de grands espaces et de liberté, mon invité du jour va sans doute vous séduire. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Florine Martin, avec qui nous avons peut-être au coin d'une branche de notre arbre généalogique un aïeul commun, avant d'aborder le sujet de la course à pied, Florine est revenue sur sa passion première, à savoir l'apnée. Comment cette pratique aquatique peut être complémentaire avec une activité pédestre Nous aborderons les différents transferts possibles entre ce sport aquatique portée qu'est l'apnée et notre pratique pédestre où la gravité se fait sentir, vous verrez que des liens existent. L'aspect mental est un sujet sur lequel Florine reviendra tout en vous donnant des astuces pour travailler votre souffle, votre respiration et bonifier votre appareil cardio-respiratoire. Dans un second temps, elle nous livrera son retour d'expérience après avoir participé en février dernier à une course solidaire, la Sénégazelle, avec pour but de courir, bien évidemment, mais également d'apporter des fournitures scolaires aux élèves du Sénégal. Alors moi, je vous laisse en compagnie de Florine Martin, course solidaire et œuvre humanitaire lors de la Sénégazelle. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Florine, bienvenue sur le podcast à côté de mes pompes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors on va voyager un petit peu avec toi, que ce soit dans les profondeurs donc de l'océan, mais aussi sur le, le continent africain. Mais là, j'en dis pas plus, je vais te laisser te, te présenter dans un premier temps.
1: Bonsoir Sébastien, bah merci à toi de m'accueillir. Eh bien, moi, c'est Florine, euh, Florine Martin. Euh, J'ai 39 ans et puis, euh, bah, je pratique la course à pied et euh, une discipline euh, dont on entend un peu moins souvent parler puisque euh, je fais de l'apnée. Voilà.
0: Alors, on va prendre une, une grande respiration pour se lancer dans, cette, dans cet épisode. Est-ce que cette pratique de l'apnée est une pratique professionnelle ou c'est juste un loisir si c'est juste un loisir, qu'est-ce que tu fais à côté pour euh, occuper tes journées
1: Alors, on va dire que c'est euh, mi-loisir, mi-professionnel euh, parce que euh, donc je, suis, euh, je suis éducateur sportif en apnée. Donc, je, je travaille un petit peu dans ce domaine-là. Mais, euh, mais, euh, mais j'ai un autre métier, un emploi principal à côté où euh, je suis chargée d'études euh, à l'assurance chômage. Donc, je fais... Euh, des statistiques et puis des études sur tout ce qui concerne le chômage, la formation, les demandeurs d'emploi.
0: Comment as-tu été amené à découvrir cette pratique un petit peu marginale, hein, comme tu le disais, de l'apnée et ton lien avec la course à pied Est-ce que c'est deux sports qui vont ensemble ou est-ce qu'il y a quand même des, des grosses différences dans la pratique au niveau justement du souffle C'était des questions que je me posais avant que l'on ne lance cet enregistrement.
1: Alors, en fait, euh, moi, j'ai commencé euh, par la plongée sous-marine quand j'étais euh, toute 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 petite, parce que j'ai commencé la plongée, j'avais euh, 5-6 ans. Euh, j'ai pratiqué la plongée sous-marine pendant euh, bah, quelques années et puis ensuite, à dos, bah, bah, j'ai arrêté la plongée sous-marine et euh, j'ai repris quand j'ai fini mes études et que euh, je me suis installée euh, j'ai pris mon premier appartement toute seule en Seine-et-Marne. Je connaissais personne dans le coin et donc euh, je me suis inscrite à un club de plongée sous-marine en me disant bah ça va me permettre euh, de, de faire du réseau, de rencontrer des gens euh, qui habitent à côté de chez moi. Donc j'ai commencé, euh, j'ai repris la plongée sous-marine, j'ai passé mon premier niveau de plongée sous-marine et puis euh, et puis bah la plongée sous-marine en piscine, euh, moi je suis en Seine-et-Marne donc c'était euh, pas forcément super fun donc euh, petit à petit euh, bah, il y avait une section apnée dans mon club de plongée sous-marine donc euh, donc j'ai découvert cette activité et puis bah, j'ai tout de suite accroché par rapport à l'aspect euh, plus au sport que je retrouverais pas dans la plongée sous-marine euh, moi je suis quelqu'un qui a toujours pratiqué pas mal de sports beaucoup de sports différents et donc euh, je j'ai accroché avec l'apnée par rapport à l'aspect euh, à l'aspect plus euh, bah, sport et un petit peu performance quand même donc c'est comme ça que je me suis mis euh, à l'apnée et puis bah euh, la course à pied est venue en fait en complément de l'apnée Puisque euh, quand euh, j'ai commencé à passer mon premier niveau d'encadrement, mon niveau d'initiateur apnée, ben, euh, j'ai voulu me, me remettre un petit peu en forme, j'ai voulu, euh, voulu perdre du poids. Et du coup, euh, bah, je me suis mis à courir pour avoir euh, une meilleure condition physique. Donc au début, euh, vraiment, je n'aimais pas du tout courir. Euh, je pourrais euh, deux 3km une demi-heure euh, voilà euh, vraiment avec l'optique euh, condition physique. et puis bah, petit à petit euh, j'ai commencé à prendre du plaisir en courant j'ai augmenté les distances euh, j'ai accroché mes premiers dossards et, et, euh, et, euh, et euh, j'en suis venu jusqu'à courir euh, un marathon et, euh, et puis euh, et puis quelques quelques trails euh, d'environ 30 km c'est comme ça que, que je suis venue à la, à la course à pied. Et donc, oui, pour moi, il y a vraiment un grand lien entre euh, course à pied et apnée.
0: Quels pourraient être justement ces liens Parce qu'il y a un sport où tu es porté, tu es dans l'eau. Et la course à pied, je le sais là parce que ça fait trois semaines que je n'ai pas couru. Demain matin, je vais effectuer ma première séance de reprise. Je pense que là, je vais bien sentir le poids de mes chaussures et le poids de la gravité. Alors, quels seraient ces liens Parce que là, moi, je... On voit quand même deux sports diamétralement opposés, l'un où il faut faire appel la course à pied à notre capacité respiratoire, où il faut actionner justement la pompe pour aller chercher beaucoup d'oxygène, au contraire de l'apnée, où il faut garder précieusement cet oxygène pour aller le plus loin. Alors, quel lien tu peux justement nous, nous mettre en évidence entre ces deux sports qui, pour moi, sont plutôt opposés
1: D'abord, quand on pratique l'apnée à un certain niveau, il faut quand même une très bonne condition physique donc, euh, donc, la course à pied, ça permet de travailler, euh, de travailler la, la condition physique. Alors, c'est une façon de travailler la condition physique. Hein. Il peut y en avoir d'autres. On peut faire du vélo, de la natation. Il y a plein d'autres choses euh, qu'on peut faire. Également, du renforcement musculaire, c'est super important en apnée. Euh, donc, d'abord, il, euh, il y a vraiment un aspect euh, condition physique et euh, préparation physique générale, un petit peu quand, comme on peut dire euh, en début de saison. Et puis après, euh, bah il y a quand même tout un aspect euh, cardio, euh, utilisation, euh, utilisation euh, du système euh, ventilatoire qu'on retrouve en fait, euh, en fait dans les deux. Alors c'est vrai que en, en course à pied on essaie de d'utiliser au mieux, euh, au mieux euh, l'oxygène finalement, mais euh, mais en apnée, ça va être aussi euh, aussi la même chose. Donc euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment pour moi deux sports qui sont complémentaires et euh, je commence vraiment toujours ma saison d'apnée par. Euh, J'alterne en fait les saisons d'apnée et de course à pied. Et puis euh, pour moi, il y a un aspect qui est quand même extrêmement euh, complémentaire dans ces deux sports, c'est l'aspect mental, euh, notamment quand on commence à partir sur de la course à pied un petit peu longue. Euh, je retrouve la même, euh, la même. Euh, la même euh, compétence mentale, on va dire, que ce que je peux retrouver en apnée, puisque euh, bah en apnée, quand on reste euh, un certain temps sous l'eau sans respirer, pas très physiologique forcément, et du coup euh, on a on a mal, hein, on va le dire, et euh, et cette douleur ou cette capacité à dépasser aussi cette douleur à aller au-delà, bah, c'est euh, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Euh, en course à pied, quand j'ai couru mon marathon ou quand j'ai couru euh, certains trails, j'ai retrouvé cette douleur et le fait qu'à un moment donné eh ben, il faut euh, passer au-delà de cette douleur pour euh, pouvoir euh, continuer à courir comme en apnée, bah, il faut passer au-delà euh, de la douleur, de l'envie de respirer pour continuer à palmer sinon bah, on sort assez vite
0: Alors justement Florine, tu disais quand on reste un certain temps sous l'eau là tu viens de dire palmer tu n'es pas forcément sur de l'apnée statique. Tu réalises des longueurs Comment tu, tu pratiques Il peut-être différentes branches, un petit peu comme en course à pied, entre la piste, la route, le trail. L'apnée, ça, ça consiste en quoi exactement Quelles sont les épreuves auxquelles tu peux prendre part
1: Alors En fait, en apnée, il y a déjà deux branches. Il y a l'apnée qu'on euh, qu appelle eau libre. Donc C'est de l'apnée verticale où on va chercher à aller le plus profond possible soit en palmant, soit en faisant un mouvement à peu près de brasse ou en se déalant le long du bout. Donc là, on va être sur une discipline où on va chercher euh, bah, la, la profondeur. Ensuite, la deuxième branche, c'est euh, la branche euh, plutôt piscine. Et donc là, il y a euh, plusieurs disciplines. Il y a effectivement une discipline euh, d'apnée statique où euh, on est dans un bassin où on ne va pas du tout bouger. Et l'objectif, ça va être de rester le plus longtemps euh, en apnée sans bouger, euh, et là on va être sur un, on va mesurer le temps en fait. Et il y a d'autres disciplines qu'on appelle euh, dynamiques. Alors on peut faire de l'apnée dynamique avec des palmes, avec une monopalme, c'est euh, deux palmes en fait collées hein, comme une queue de sirène en fait ou une queue de dauphin, euh, et euh, de l'apnée aussi sans palme, où c'est un mouvement qui ressemble un petit peu à de la brasse. Et là, euh, l'objectif, c'est de faire la plus grande euh, la plus grande longueur en piscine. Après, on a des, des épreuves également de sprint endurance, mais euh, il y a un petit peu moins de pratiquants, malheureusement, sur ce type d'épreuve. Et donc, moi, je pratique euh, principalement l'apnée dynamique avec des bipalmes, donc deux palmes. Et j'ai pratiqué un petit peu de statique, mais, euh, mais pour le moment, j'ai un petit peu arrêté ça en compétition.
0: Alors, quelles sont tes, tes performances Je ne sais pas s'il est facile pour les auditeurs euh, d'évaluer, mais j'ai déjà essayé, moi, en piscine, de réaliser euh, un certain nombre de mètres sans respirer, en étant sous l'eau. Je ne pense pas faire euh, 25 mètres. De ton côté, comment tu, euh, comment tu performes et euh, quels sont tes, tes chronos, tes, tes distances de référence
1: Alors, en statique, euh, mon meilleur temps, c'est 5 minutes et en apnée dynamique bipale, j'ai fait euh, dernièrement au championnat de France euh, d'apnée à Saint-Raphaël, qui s'est déroulé il y a trois semaines environ. J'ai fait euh, 141 mètres, ce qui était mon record. Et du coup, j'ai fini cinquième euh, au championnat de France euh, 2023.
0: C'est des très belles performances. Moi, rester cinq minutes sous l'eau, ça, ça me paraît difficile Comment on en arrive là et quelles astuces tu pourrais nous donner sur cette capacité à travailler notre système ventilatoire pour derrière peut-être le transférer et pouvoir le mettre en application dans la course à pied Est-ce que respirer, bien respirer comme tu le pratiques, ça s'apprend Quels exercices on peut faire Est-ce qu'il y a une méthodologie pour, pour bien respirer en toi, toi l'éducatrice, tu dois avoir justement des des astuces, des conseils et peut-être des, des techniques à nous apprendre. C'est ce qu'on souhaite entendre, Florine, aujourd'hui.
1: Ouais, il y a plein de il y a plein de petits tips et de choses qui sont transférables entre euh, entre euh, l'apnée et la course à pied. Déjà, il euh, y a un alors je sais pas si on appelle ça un organe, mais euh, je crois ou non un muscle euh, qui est un petit peu commun euh, à l'apnée et à la course à pied, c'est le diaphragme. Euh, le diaphragme, euh, en apnée, on va vraiment chercher à travailler une certaine souplesse du diaphragme pour pouvoir euh, abaisser son diaphragme au maximum et pouvoir euh, prendre un maximum d'air au niveau thoracique. Et euh, je crois que ça, euh, c'est également très très important en course à pied puisque euh, bah, euh, le, le diaphragme en course à pied, ça peut euh, créer des, des points de côté et donc, avoir une certaine souplesse du diaphragme, ça peut euh, être intéressant de ce point de vue-là. Savoir ventiler, c'est également hyper important en course à pied euh, si on veut éviter euh, également les, les points de côté, mais si aussi on veut courir, euh, on veut courir loin, longtemps et euh, relativement vite. Donc, il y a, y, a, y a plein d'exercices de, qu'on peut faire pour travailler, pour travailler sa, sa ventilation. Nous, on travaille pas mal sur des, ce qu'on appelle de la ventilation carrée ou de la ventilation rectangulaire. Ça va être, on va inspirer un certain temps, ensuite on va bloquer sa respiration un certain temps, on va ensuite expirer un certain temps et bloquer encore un certain temps. Donc Ça fait un carré, ça fait 10 secondes d'inspiration par exemple, 10 secondes de blocage, 10 secondes d'expiration et 10 secondes de blocage. Et puis ça, on peut le varier bah, indéfiniment sur les temps. Et en fait, ce qui est important, c'est euh, d'arriver à prendre le contrôle de sa ventilation, quelque chose qui, euh, quand on n'y fait pas attention, finalement, c'est très naturel de ventiler. Mais euh, l'idée en apnée, c'est de prendre le contrôle de quelque chose qui est, euh, qui est involontaire d'habitude et dont on n'a pas conscience.
0: Alors, sur ces euh, séances carré rectangle avec… Euh Prise d'inspiration, expiration, blocage, on commence par combien de, de répétitions, par combien de minutes Parce que c'est peut-être, comme tu dis, pas naturel dans un premier temps d'avoir conscience de cette, de cette respiration. On procède comment
1: Par exemple, on peut faire, euh, on peut faire des inspirations blocages de 5 ou 10 secondes maximum sur, par exemple, 2 minutes. Et ensuite, on prend une phase de récupération de peut-être deux ou trois minutes. Et puis, on peut refaire on peut refaire ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre à contrôler la ventilation par la bouche et par le nez. Souvent, on n'a pas vraiment conscience de ce qu'on fait. Et donc, ça peut être intéressant de d'apprendre à inspirer, par exemple, par la bouche et expirer par le nez. Et inversement, inspirer par le nez, expirer par la bouche pour un peu prendre conscience de, de son souffle finalement. Et ça, ça va être complètement transposable pour
0: course à pied. De mon côté, toi, je suis quasiment certain à 99% que je respire en majorité par la bouche et l'expiration, bon, elle peut se faire par le nez et, et par la bouche également. Est-ce que c'est, on va dire, quelque chose que l'on peut modifier, qu'on qu va pouvoir justement travailler et orienté, tu le dis avec la pratique, on va prendre conscience de cela. Est-ce que toi, tu envoies des bénéfices vraiment en, en course à pied sur ce travail purement ventilatoire et respiratoire?
1: Ah oui, moi, je vois vraiment pas mal de bénéfices. Euh, au départ, j'avais, euh, quand j'ai commencé la course à pied, j'avais énormément de points de côté, j'avais énormément de mal à trouver mon, mon rythme ventilatoire, en fait. Et, euh, et c'est vrai que de prendre le contrôle de sa ventilation, ça aide beaucoup, je trouve, euh, je trouve en course à pied, de euh, de savoir aussi varier les rythmes de ventilation. Peut-être savoir accélérer euh, son rythme ventilatoire quand on accélère sa foulée, ou par exemple quand il y a une montée ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est vraiment super utile. Et après, bah, comme je disais, le point vraiment le point commun entre les deux disciplines pour moi, c'est vraiment l'aspect mental parce que euh, parce qu'en euh, apnée, ben, moi j'ai tendance à dire 80-90% de la performance, elle est vraiment dans la tête. Et, euh, et je pense que c'est également la même chose quand on passe sur des distances un petit peu importantes en course à pied, euh, ce plus les jambes, enfin, à un moment donné, c'est la tête qui prend, euh, qui prend le dessus sur les, les jambes.
0: Avant de revenir sur cet aspect mental, moi j'avais sur euh, le côté ventilatoire ce fait de bloquer Inspirer, bloquer, expirer, ça ressemble un petit peu à de la cohérence cardiaque. Tu vois cette ouais, petite bulle J'avais une application moi où il y avait une petite bulle qui montait, on, elle s'arrêtait en haut euh, d'une jauge et puis elle redescendait. C'est un moyen aussi de peut-être de, de travailler cet appareil euh, cardio-respiratoire comme on l'appelle.
1: Tout à fait. En fait, la cohérence cardiaque, c'est des exercices qu'on fait beaucoup en apnée pour, euh, pour baisser la fréquence cardiaque puisque euh, quand on est apnéiste, on a une fréquence cardiaque euh, notamment au repos qui est très basse.
0: Elle est euh... de combien la tienne d'ailleurs, tiens
1: Alors moi, elle est à elle est à moins de 40 au repos. Et du coup, bah ça c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être euh, être très intéressant en, en course à pied. Même si euh, finalement, moi j'ai remarqué que on avait euh, apnéiste. En tout cas, moi j'ai un cœur un petit peu bizarre par rapport, euh, je pense aux standards en course à pied parce que euh, j'ai beau avoir un, un cardio très très bas euh, au repos, bah finalement il monte assez vite euh, même si je suis pas sur des vitesses euh, très très importantes, euh, dès que enfin j'ai du mal par exemple à être en endurance fondamentale parce que mon cœur monte très très vite. Il baisse également très très vite mais euh, mais j'ai du mal à courir avec un cardio euh, plutôt bas, on va dire en tout cas pour un coureur à pied alors qu'au repos, j'ai un cardio très bas.
0: Sur L'aspect mental, Florine, pour revenir sur, euh, donc sur ce point, tu disais « je ressens l'effort en piscine avec les palmes comme sur un marathon ou sur un trail long ». Pourtant, en étant porté, moi je ne pensais pas que sur euh, un effort d'apnée, le corps allait être aussi, euh, aussi sollicité. Comment tu, tu peux présenter, justement, euh, cet effort En quoi ça consiste Et à quel moment mmh. tu sens que le corps euh, va vraiment puiser au, au, au plus profond de lui-même
1: Alors, en fait, moi, l'inspect mental, c'est… Alors, évidemment, il y a un effort physique, mais euh, c'est surtout à un moment donné où, euh, où euh, quand je vais arriver à une certaine distance, j'arrive à une phase de lutte euh, contre l'envie de respirer. Et si je m'écoute, clairement, je vais sortir. Donc, à un moment donné, euh, la douleur, elle est surtout mentale de se dire, bah non, tu as envie de respirer, mais tu vas continuer parce que tu as encore de l'oxygène pour continuer. Et, euh, et, et la difficulté, elle est de passer euh, ce cap-là. Après, il y a quand même un, un effort physique euh, et euh, il y a quand même no des douleurs, notamment des douleurs musculaires au niveau des jambes, avec euh, l'acide lactique qui est vraiment, euh, au fur et à mesure de la performance, qui va augmenter. Et donc, euh, on va avoir euh, rapidement euh, mal aux jambes et euh, l'impression que les jambes pèsent des tonnes et qu'on n'arrive même plus à palmer. Euh, moi, euh, sur une de mes dernières performances, quand je suis sortie, euh, mes jambes ne me portaient plus. J'ai dû m'asseoir, j'arrivais plus à marcher euh, tellement. Alors, c'est surtout, ouais, c'est vraiment le lactique en fait, euh, c'est le lactique.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand tu sors d'une épreuve Alors, tu disais hein, avoir parcouru 141 mètres en, en piscine sur les derniers championnats de France. Déjà, ça représente une durée d'effort de combien de, de secondes, voire de minutes Et les instants qui suivent, est-ce que tu peines justement à retrouver ta, ta respiration Est-ce que tu te sens euh, oppressé, euh, peut-être au bord de la, de la syncope comment ça, se, comment ça se vit
1: alors sur 141 mètres, j'ai dû faire à peu près euh, 2 minutes 20, j'ai dû mettre 2 minutes 20, 2 minutes 30 à peu près euh, euh, de performance. Alors je vais pas forcément chronométré euh, cette performance-là, mais c'est à peu près euh, c'est à peu près euh, ce que je mets. Il faut compter entre euh, 20-25 secondes ou 25 mètres à peu près, euh, en fonction des bassins et de s'il y a un virage ou s'il n'y a pas de virage, ce qui prend plus de temps et plus d'énergie quand il y a un virage. Et, euh, et en fait, quand je suis sortie de ma performance au championnat de France, il euh, y avait plutôt… Euh, alors bon, faut le temps de récupérer, mais euh, comme on dit en apnée, la sortie, elle était elle était propre. Hein. On, on, on reste en fait face au juge un certain temps, environ une minute, où il, il, il contrôle qu'on est tout à fait conscient. Il y a tout un protocole de sortie pour vérifier euh, la la conscience en fait de l'apniste. donc ma sortie était euh, était très propre a été validée et, euh, et j'ai finalement récupéré très très vite on va dire sûrement euh, avec euh, l'euphorie euh, l'euphorie de la meilleure distance que j'avais fait l'euphorie des championnats de France le stress aussi qui euh, qui descend hein, parce que sur des épreuves comme ça en tout cas pour ma part j'ai pas mal de stress et c'est euh, c'est aussi un point à travailler. Enfin, C'est un point que j'ai beaucoup travaillé pour arriver à gérer ce stress. Et du coup, euh, du coup, non, il y avait pas, euh, il y avait pas de fatigue, pas, pas de douleur aux jambes, rien sur le coup. Par contre, euh, la nuit d'après, là, euh, je peux dire que j'ai eu très, très mal aux jambes et que mes jambes euh, continuaient de palmer dans mon lit.
0: Après une telle compétition, qu'est-ce que tu peux ressortir comme, comme pensée C'est-à-dire que quand tu es dans, euh, dans la piscine, vers quoi se dirige euh, ton esprit Est-ce que tu comptes les petits carreaux qui sont euh, en, en fond de piscine Est-ce que tu arrives à voir euh, précisément la, la distance que tu as effectuée Est-ce que tu organises justement ton esprit pour euh, qu'il soit vraiment focus ou est-ce que tu divagues un petit peu à, 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 vers d'autres horizons qu'on pourrait évoquer par la suite pour euh, garder le corps en éveil vers euh, vers cette performance
1: en fait, ça dépend euh, des moments de la performance. En fait, en euh, début de performance, euh, c'est plutôt euh, la balade, le plaisir, sentir la glisse. Euh, euh, vérifier aussi que, que je suis relâchée. Je vérifie si, enfin, je fais un petit scan corporel pour vérifier que euh, chaque muscle de mon corps est bien relâché. Et c'est vraiment sentir euh, l'eau qui file face à soi parce qu'on on nage quand même assez vite. Et euh, Alors je compte pas du tout les carreaux, ça non. En général, j'ai plutôt euh, plutôt les yeux fermés. Et euh, mais c'est une bonne question parce que je saurais pas forcément à quoi je pense euh, quoi je pense dans l'eau. En tout cas, j'ai plutôt les yeux fermés et euh, je les rouvre de temps en temps quand même pour voir euh, si je nage quand même droit. Euh, et puis moi, en fait. Euh, comme, comme j'ai l'habitude de, de dire, ma guerre, elle commence au, au virage du 100 mètres. C'est là où l'apnée commence à être difficile et où, bah, j'ai envie de sortir. Et donc, euh, donc, c'est là où il faut que je me fasse violence pour continuer. Et là, euh, à partir du 100 mètres virage, ben, j'attends les marquages au fond de la piscine. Donc, euh, là, à Saint-Raphaël, c'était les 12, les 12 mètres 50, enfin, c'était tous les 12 mètres 50 sur un bassin de 50 mètres. Donc, euh, j'ai passé 112 mètres 50, j'ai passé 125. Donc là, j'étais déjà contente. Enfin, j'étais plutôt contente à 125. J'ai passé 137,50, ce qui était mon record. Et là, bah, je me suis dit, bah, sors, valide ta performance, sors et, et, et ça sera top. quoi. Donc, euh, ça permet aussi de vérifier qu'on est toujours conscient et toujours lucide.
0: Est-ce que comme en course à pied, comme certains l'évoquent, tu as déjà pris le mur
1: Alors, ça arrive. Moi, j'ai vraiment, comme je disais, j'ai vraiment euh, bah, un mur. Hein. C'est exactement ça, au 100 mètres virage. C'est-à-dire que si je tourne au 100 mètres, soit je m'arrête et je sors, et je reprends pas le palmage et je le sors. Soit si je continue et si justement je dépasse ce mur et que ben moi, c'est ce que je dis, je vais à la guerre après ça et je continue à palmer, ben là, ça... là, ça part loin. Mais effectivement, j'ai un peu un mur à un... 100 mètres virage. Si je ne suis pas bien, je vais sortir autour de ça en général.
0: Bah, en plus, tu as les yeux fermés. Donc là, il y a un risque vraiment de collision avec euh, le bord du bassin.
1: Non, je, je, en fait, je ferme, je roule, je ferme, je roule. Mais euh, globalement, on sait où on est. Donc, euh, donc euh, non, je ne me suis jamais pris le mur quand même.
0: Alors, en termes de mental, tu disais, hein, j'arrive à transférer ça sur des, sur des trails, des marathons. Comment tu en es venu à pratiquer la course à pied en plus de cette discipline dans laquelle tu affiches quand même des, des performances, tu as cet esprit de, de compétition Tu as deux saisons celle pour euh, l'apnée et ensuite tu enchaînes avec euh, exclusivement de la course à pied et peut-être un entretien quand même sur euh, le, le plan aquatique
1: oui bah je continue toujours de me mettre à l'eau hein, comme j'encadre euh, très 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 régulièrement pas dire tous les jours mais presque euh, du coup je, je continue de me mettre à l'eau je continue à faire de l'apnée même si je manque m'entraîne plus euh, spécifiquement pour moi mais du coup ça fait quand même un, un petit entretien euh, en termes d'apnée. Après, ben, j'ai accroché euh, mes premiers dossards avec mes cousins, en fait. C'est eux qui m'ont motivé euh, à prendre des dossards. Ben, je, je crois que je vais commencer par un 5 ou un 10 kilomètres. Et puis ben, après, au fur et à mesure, j'aime bien me challenger. Donc, euh, donc euh, j'ai pris euh, des dossards avec de plus en plus de distance. Et puis, euh, j'adore aussi découvrir des paysages. Donc du coup, c'est comme ça que ça m'a amené à, à faire un peu euh, des trails, pas dans toute la France, mais à visiter certains coins pour, euh, pour en fait découvrir des paysages.
0: Là, ça rejoint le côté apnée, un petit peu éprise de, de liberté. Donc avec le trail, tu retrouves ce côté nature, un environnement qui est sans entrave pour toi.
1: Ouais, moi j'adore euh, la nature, j'adore euh, la mer, j'adore l'océan évidemment. J'adore euh, aller me balader en apnée, en rando palmé pour visiter les fonds marins. Tout comme euh, bah, j'adore me balader euh, en courant pour euh, pour visiter euh, des lieux que je connais pas, que ça soit euh, à la montagne, à la mer, euh, à la campagne. Euh, ben j'aime bien prendre visio rando, prendre une trace et puis euh, partir en courant euh, visiter le coin. J'adore ça. Et euh, j'ai pas forcément besoin de dossard pour 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 visiter des coins j'aime vraiment découvrir des nouveaux parcours découvrir des paysages euh, et puis j'ai je prends de plus en plus goût à la montagne aussi moi qui suis plutôt euh, côté mer euh, d'habitude
0: et le swim run qui serait une activité où tu pourrais mêler la natation, alors pas forcément l'apnée, quoique, et la course à pied Ça ne t'a jamais euh, tenté, toi, qui aimes justement la, la découverte et euh, des environnements, justement, où on va vraiment au cœur de la nature C'est une pratique qui a le vent en poupe.
1: Ouais, alors euh, non, j'ai jamais fait de swim run. Euh, D'ailleurs, ça va faire rire, mais je suis pas très très bonne nageuse sans mes palmes. Mais par contre, j'ai déjà fait un triathlon. Euh, je voulais m'y mettre un petit peu plus, mais faute de temps, j'ai un peu, euh, j'ai un peu laissé tomber ça. Je fais un peu de vélo, mais, mais, euh, mais sans plus. Mais j'aimerais euh, faire plus de triathlon, mais euh, bah, mon problème c'est que sans palme, je nage pas très bien et malheureusement, ils n'autorisent pas les palmes au triathlon. Donc jusqu'à il y a très, jusqu'à il y a pas longtemps, je savais pas nager le crawl. Donc j'ai appris il euh, y a un an pour mon premier triathlon, mais euh, je suis pas un poisson sans palme.
0: Les triathlètes utilisent une combinaison. Est-ce qu'en apnée, tu as le droit à la combinaison pour une meilleure flottaison
1: Alors non seulement on a le droit, mais euh, c'est même euh, hyper recommandé, d'abord pour le froid, euh, d'autant plus qu'en ce moment les piscines sont malheureusement de plus en plus froides et donc euh, bah, on a très très rapidement froid en apnée parce que c'est pas... Euh, surtout en compétition, bah, on va, on va pas nager beaucoup, donc euh, donc on a vite froid. Et puis euh, un point important, c'est que ça permet la glisse en fait, euh, la combinaison et le bonnet. C'est des combinaisons qui sont lisses et donc euh, qui permettent un, un bon hydrodynamisme. Donc euh, indispensable en maintenir la combinaison.
0: Comment tu en es venu, Florine, à vouloir transmettre cette euh, passion, cette euh... Capacité que tu as en, en apnée à d'autres personnes pour en proposer justement aujourd'hui euh, peut-être des stages et être éducatrice dans cette, euh, dans cette discipline.
1: Eh ben, ben j'ai commencé parce que comme euh, comme souvent dans beaucoup de clubs il bah, y avait très très peu d'encadrants il manquait de monde il manquait de bénévoles pour encadrer euh, pour encadrer les gens donc euh, j'ai passé mon premier niveau d'encadrement. Euh, il y a peut-être huit ans, je ne sais plus exactement. Et puis, bah, comme j'étais pas trop mauvaise, j'ai grimpé les échelons rapidement euh, jusqu'à jusqu'à devenir éducatrice sportive. Euh, et euh, mais c'est vrai que j'adore euh, j'adore transmettre. Bon, j'ai donné également donné quand j'étais ado des cours de tennis. J'étais éducatrice en tennis. Euh, j'ai donné aussi pas mal de cours euh, de cours à la fac à des étudiants, donc euh, j'ai un peu euh, j'ai un peu euh, cette volonté de de transmettre mes connaissances. J'aime bien partager. C'est aussi pour ça que je suis assez active dans les, sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien vraiment cet aspect euh, échange, partage, communication. Euh, et pour moi, euh, on s'enrichit les uns des autres et euh, et c'est ça que c'est ça que j'apprécie. Et du coup, de pouvoir euh, transmettre ma passion, c'est vraiment euh, quelque chose qui me tient à cœur.
0: Est-ce que dans les stages que tu proposes, il y a de la course à pied pour la, la préparation physique
1: euh, On a fait quelques stages, oui, où euh, on couplait euh, euh, apnée et course à pied avec euh, la course à pied en termes de, de préparation physique. Mais euh, on en fait assez peu parce que bah, c'est quand même assez restrictif euh, par rapport au public. Donc, euh, comme euh, comme on, on se veut, euh, on se veut euh, être très large dans le public qu'on accueille. C'est vrai qu'on on on, euh, on en propose assez peu, mais euh, peut-être euh, la prochaine saison un stage euh, destiné aux compétiteurs et où pour le coup là on pourra euh, proposer euh, de la course à pied ou du vélo ou de la musculation. Mais c'est vrai que même en, en apnée, tous les compétiteurs euh, ne font pas de la course à pied loin de là. Donc, euh, ça serait un peu trop restrictif.
0: Pour toi, cet entraînement croisé, course à pied, piscine, ça marche bien. C'est quelque chose que tu, que tu valides.
1: Cette saison, ça a bien marché parce que euh, j'ai beaucoup réfléchi sur la, sur la programmation de ma saison, chose que j'avais pas forcément fait euh, les années précédentes et qui ont pu me coûter assez cher, notamment au, au Championnat de France 2022. Euh, donc cette année, j'avais vraiment bien réfléchi à ma programmation. Euh, suite au championnat de France 2022, bah, j'ai fait, euh, fait euh, 6-7 mois de course à pied. Euh, qui se, la saison de course à pied s'est achevée avec le trail de la Venivici, euh, qui arrive au pont du Gard où, euh, où j'avais fait le 27 km. et je ne sais plus trop combien de dénivelé, 800 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc ça, ça a clôturé ma saison de course à pied euh, 2022. Et puis bah, derrière, j'ai embrayé euh, avec la saison d'apnée euh, où j'ai continué à courir hein, parce que euh, déjà en termes de progression, je ne me vois pas arrêter complètement de courir. Et puis, euh, je pense que je serais vite insupportable si j'arrêtais de courir. Donc, euh, donc euh, je cours même pendant la saison d'apnée, mais je cours euh, beaucoup moins. Et pas avec euh, des objectifs. Je vais faire un petit footing, euh, un peu de fractionner, un petit peu, voilà, mais je n'ai pas, euh, pas vraiment une prépa écrite pour la course à pied pendant la saison d'apnée, alors que j'ai une prépa écrite euh, quand je suis en saison course à pied.
0: On a parlé jusqu'à présent des sessions d'apnée en piscine. Est-ce que tu pratiques également en milieu naturel Et si oui, quelles sont les, les différences
1: alors je pratique ou euh, plutôt je, moi je pratique pas pour moi vraiment beaucoup en milieu naturel. Je fais pas de compétition euh, en verticalité parce que habitant en île de France, euh, c'est un petit peu compliqué euh, de m'entraîner. Par contre, euh, je pratique en loisir hein, l'apnée en milieu naturel, notamment pour explorer les fonds marins. Et puis euh, surtout, j'encadre en milieu naturel euh, des stages en verticalité. Par exemple, le week-end dernier, j'étais pour un club. Euh, dans le golfe du Morbihan, où, euh, où euh, j'ai encadré les stagiaires euh, dans, leur, euh, dans leur descente. Et puis, bah, dans 15 jours, par exemple, je vais encadrer un stage euh, à Lanzarote, aux Canaries. Donc, euh, donc j'encadre en verticalité, je pratique un petit peu en loisir, mais pas du tout en compétition. Je ne suis pas attirée euh, par les grands fonds. J'aime transmettre. Euh, mes connaissances en verticalité, j'aime encadrer en verticalité, j'aime découvrir les fonds, mais je suis pas fan de la profondeur pour la profondeur, pour aller chercher la profondeur. Alors que j'aime aller chercher la distance en piscine, en profondeur, c'est beaucoup moins mon truc.
0: De cette envie de nature, de cette volonté d'explorer les, les magnifiques paysages. Tu as participé à une course solidaire du côté du Sénégal en février dernier. Comment l'idée t'est venue et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette course donc solidaire donc en milieu naturel en, en plein milieu de l'Afrique
1: Oui, eh j'ai participé à la Sénégazelle en février 2022-2023. Euh, euh, c'était vraiment par hasard que je suis arrivée là c'était euh, en fait mes cousines qui étaient inscrites euh, à la Sénégazelle et puis elles m'en ont parlé j'ai trouvé ça euh, génial comme projet ça m'a tout de suite emballée mais euh, malheureusement il y avait plus de place parce que euh, voilà les inscriptions euh, passent en général en quelques minutes donc euh, donc je n'ai pas pu m'inscrire et puis, euh, bah, ma cousine m'a rappelé euh, quelques jours ou quelques semaines après en me disant qu'elle avait réussi à négocier pour moi une place auprès de l'organisation suite à un désistement Et donc, elle m'a demandé si j'étais partante euh, pour venir avec elle euh, sur la Sénégazelle. Évidemment, j'ai pas réfléchi très, très longtemps euh, pour dire oui. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai été embarquée euh, dans ce projet, donc une course solidaire 100% féminine puisqu'il n'y a que des femmes qui participent à cette course euh, et c'était vraiment une expérience absolument incroyable
0: quel était l'objectif de cette Sénégazelle on parle de course solidaire il y a un but humanitaire derrière, un but pour euh, apporter peut-être de l'aide à des populations défavorisées
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, chaque participante devait collecter euh, du matériel scolaire pour ensuite euh, amener euh, sur place. Donc, on a collecté euh, chacune euh, environ 30 kilos de matériel scolaire. Donc, avec mes deux cousines, on avait à peu près 90, une centaine de kilos euh, de fournitures scolaires dans nos, dans nos bagages. Euh, données euh, bah, par des proches, euh, par des entreprises également qui nous ont aidés euh, dans ce projet. Et puis donc on les a, euh, les a euh, emmenés dans nos bagages au Sénégal. Une fois arrivés sur place, toutes les, tout le matériel scolaire de toutes les femmes euh, qui participaient à la Sénégazelle ont été euh, mis en commun. Et puis bah, on a euh, constitué euh, des dotations pour les enfants par classe, par euh, école. Et donc, euh, tous les jours, euh, on, on allait en courant vers une école et arrivé à l'école, eh on distribuait euh, les dotations scolaires dans, dans les classes euh, dans lesquelles on était. Donc, on a visité euh, cinq écoles, enfin cinq villages. À l'intérieur de chaque village, des fois, il y avait plusieurs écoles à visiter. mais on a été dans cinq villages pour euh, distribuer du, du matériel scolaire.
0: Vous étiez à quel, euh, à quel niveau, donc euh, près d'une grande ville ou vraiment au cœur même euh, du pays, éloigné on va dire de, de toute civilisation on va dire très très présente.
1: Non, alors éloigné de toute civilisation, on trouve toujours des téléphones portables hein, là-bas, mais, euh, mais non non, on était quand même au cœur du pays. On était euh, près de, de Fatigue, à côté du Saloum, qui est euh, le fleuve qui traverse le Sénégal. Euh, clairement ben, c'était des villages euh, pauvres hein, qu'on qu euh, qu a visités euh, souvent quand on demandait aux enfants euh, parce qu'on a pas mal pu échanger avec eux, quand on demandait aux enfants euh, qu'est-ce que vous avez fait ce matin avant qu'on arrive, euh, tous nous disaient oh là là, on a tout nettoyé, tout rangé tout, voilà on, on sentait que euh, même eux nous l'ont dit que c'était euh, quelque chose de très très important pour eux euh, et qui attendaient ça euh, d'année en année, puisque c'est un, une course qui a une vingtaine d'années. Et tous les ans, euh, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs courses, hein. il y a quatre courses euh, au Sénégal tous les ans. Et tous les ans, les mêmes écoles sont visitées, qui permet une continuité en fait euh, pour les enfants qui sont assurés d'avoir du matériel scolaire tout au long euh, de leur parcours euh, à l'école primaire qui permet du coup que les parents les maintiennent scolarisés, sachant qu'ils vont avoir du matériel scolaire l'année suivante.
0: Donc, il y a un engagement auprès donc, de, ces, euh, de ces écoles et ce côté euh, humanitaire. Donc, il y a des, des partenariats, je pense, entre les organisateurs et euh, ces différentes euh, écoles. Vous étiez... Un peloton de combien de, de gazelles sur la ligne de départ de cette course qui euh, vous a quand même fait courir hein. Il n'y avait pas que le côté transmission d'outils pédagogiques et de supports de, de travail, règles, cahiers, feuilles, stylos. Il y avait quand même de la course à, à mener avant donc l'arrivée sur ces, sur ces écoles.
1: Oui, oui, oui. Tous les matins, euh, on partait euh, du bivouac, parce qu'on était euh, donc en bivouac euh, en tente. Tous les matins, on partait. On Les étapes faisaient entre 6 et 11 kilomètres, donc ce pas forcément euh, énorme. La difficulté était plus dans la température euh, assez soudaine euh, et chaude On était au mois de février. Euh, en France, il faisait froid et en là-bas, il faisait assez chaud. Donc, il n'y avait pas d'acclimatisation. Et puis, sur le fait de répéter euh, les courses tous les jours, mais il n'y avait pas de... En tout cas, pour moi, il n'y avait pas de grosses difficultés en termes de course à pied. Euh, surtout que je n'allais pas là-bas pour euh, pour le classement ou pour le chronomètre, mais vraiment pour profiter. Je me suis arrêtée euh, un nombre incalculable de fois prendre des photos. Donc, euh, je n'étais pas à la course au... au au chronomètre, mais il y avait un chronomètre et un classement. On était euh, environ 70, je crois 72 ou 76 euh, gazelles au départ, euh, certaines donc en courant et d'autres en marchant, euh, ce qui faisait que ça permettait d'avoir aussi, je trouve, une grande variété de profils, euh, pas forcément toutes euh, très sportives. Et, et ça permet, du coup, la, la richesse également de l'expérience dans les échanges entre chacune.
0: C'est justement ce que j'allais te demander, Florine. Qu'est-ce que tu as retenu sur le plan de la course et de la vie en communauté, donc euh, dans ce pays africain Puis on passera après sur le côté accueil, sur le côté échange avec euh, les élèves, avec peut-être les instituteurs et les familles euh, au niveau local. Mais déjà, sur le plan euh, sportif, bivouac, communauté entre ces euh, 70 gazelles, qu'est-ce que tu as apprécié Qu'est-ce que tu as euh, vraiment aimé Ce qui t'a surpris Ce qui t'a vraiment euh, touché dans cette euh, semaine passée, euh, passée là-bas au Sénégal
1: euh, bah Pour moi, c'était une première expérience de bivouac parce que je n'avais jamais été... Euh... On tente euh, jamais jamais fait ce genre d'expérience donc c'est vrai que au premier abord c'était un petit peu difficile le pas d'eau courante un seau pour se doucher voir le cinéstalum pour se pour se laver mais mais euh, finalement c'était vraiment enfin euh, moi j'ai adoré cette expérience si c'était à refaire euh, je referais ça permet aussi euh, je trouve d'être déconnecté de son quotidien euh, pas ou peu de téléphone là bas euh, ça permet vraiment de d'être d'être 100% présente euh, sur l'expérience je trouve après bah, ça a permis aussi de belles amitiés euh, avec euh, avec les gazelles qui étaient présentes euh, voilà on continue à avoir des liens entre nous avec certaines et, euh, et c'est vrai que qui s'est joué là-bas est tellement incroyable que ça, ça a créé des liens qui sont, je pense, assez forts et qui seront euh, durables pour certaines.
0: Au fil des étapes, vous avez découvert, tu l'as dit, différentes, différentes écoles. L'accueil, ça devait être magique à l'arrivée les enfants devaient être là euh, vous attendant depuis de, de longues heures voire de nombreux jours hein. tu disais ils avaient briqué l'école la salle de classe pour euh, vous réaliser le, le meilleur accueil possible est-ce que ça s'est vérifié jour après jour
1: j'en ai encore des chansons là euh, rien que rien que d'en parler tellement. C'était incroyable et tellement... Euh... Alors, je m'attendais à un certain accueil, mais jamais je me serais attendue à ce que ce soit aussi fort. Euh, je crois que je me souviendrai toute ma vie de cette première arrivée avec euh, une haie d'honneur euh, de centaines euh, d'enfants, euh, tous à vouloir euh, nous toucher, nous applaudir, chanter, euh, puisque euh, les arrivées se faisaient au, au son des djembés femmes aussi qui jouaient euh, au sur les calebasses. Euh, J'avais jamais vécu ce genre d'arrivée à mi-chemin entre l'arrivée du Tour de France euh, euh, ou, euh, ou l'arrivée du premier du Marathon de Paris. C'était vraiment enfin, incroyable et euh, inimaginable pour moi. Et ça s'est vérifié euh, tout du long. Je crois qu'à toutes les arrivées, j'y ai pleuré.
0: Qu'est-ce que les enfants te disait quand tu leur euh, remettais justement ces, euh, ces dotations Quels étaient leurs, euh, leurs mots Est-ce qu'il y a des choses qui euh, qui te reviennent Parce que tu dis, hein, c'est encore très euh, très marquant pour toi, très chargé en émotions ces, euh, ces instants vécus là-bas. Quels étaient leurs mots
1: Alors, ce qui était assez sympa, c'est que au Sénégal, à partir de la classe de cm 1 ce 2 ils parlent français. Donc, les tout-petits, c'est plus difficile d'échanger avec eux parce que euh, ils parlent pas français, ils parlent leur, leur leur dialecte, donc là les échanges sont un peu plus difficiles, même si avec euh, les regards, avec les touchés, on, on arrive à à échanger et, et l'émotion passe, mais il euh, y a moins de communication possible. Mais par contre avec les grands, il euh, y a il y a beaucoup plus d'échanges possibles. Mais en même temps ils sont ils étaient très sur la réserve parce que euh, bah très impressionnés euh, de voir. Euh, 70 euh, blanches euh, femmes qui débarquent euh, comme ça dans leur école. C'était aussi très impressionnant pour eux. Donc, euh, donc, c'est vrai que des fois, c'était pas forcément évident toujours de, de briser cette glace et de briser cette distance. Euh, alors, ils avaient pas de distance physique parce que tout de suite, ils venaient autour de nous, ils voulaient nous toucher, ils voulaient nous prendre les mains, ils voulaient euh, qu'on les prenne dans les bras. Mais par contre, euh, en termes de communication verbale, c'était parfois un petit peu plus difficile euh, qu'ils parlent. Mais euh, c'est beaucoup passé par le chant. Dans beaucoup de classes, euh, spontanément, ils se mettaient à chanter euh, des chants traditionnels. C'est beaucoup passé aussi par la danse. Euh, spontanément aussi, ils se mettaient beaucoup à danser par le dessin. Euh, plus que par le, par le verbal, où là, euh, c'était parfois un peu plus difficile de communiquer avec eux parce qu'ils étaient très, très impressionnés euh, impressionnés par nous.
0: Au niveau des effectifs, là, c'est euh, Seb avec sa casquette d'enseignant qui, euh, qui ressort. Combien d'élèves dans une classe euh, au Sénégal
1: On est plutôt sur du. entre 30 et 50. Hein. Euh, et ce qui était. Euh ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, que beaucoup, enfin assez souvent, ils étaient, euh, ils étaient très tassés sur des chaises ou, enfin tu sais, les bancs euh, en bois là, euh, des colliers que nous on a connus il y a peut-être 30 ans. Ils étaient euh, trois, voire parfois quatre, et ils avaient de la peine à bouger leurs règles tellement euh, ils étaient, ils étaient serrés. Donc euh, des conditions, euh, des conditions euh, d'apprentissage. Euh, Facile, c'est
0: clair. Les instituteurs que vous avez peut-être croisés, comment ils vivent cet apport d'outils, de matériel Est-ce que c'est vraiment salutaire pour eux Ça les aide sur peut-être la continuité pédagogique, tu le disais, hein, d'une année sur l'autre. Ça leur permet justement d'assurer la scolarisation de ces, de ces enfants. Quel est le, le message porté par ces, par ces enseignants à l'issue de votre course donc euh, solidaire, cette, cette Sénégazelle
1: Oui, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, euh, eux, euh, ils voient ça comme euh, une valorisation de leur travail, euh, une aide pour eux, parce que euh, bah, comme ça, ils sont assurés que euh, tous les enfants ont bien tout le matériel euh, scolaire nécessaire pour, euh, pour faire leur scolarité. Et en fait, le matériel qu'on a amené là en février, il sera en fait utilisé que l'année prochaine qui permet du coup euh, d'assurer pour l'année scolaire euh, suivante. Et puis, euh, bah, c'était aussi une aide pour les enseignants parce qu'on amenait aussi du matériel, il y avait aussi une dotation pour les enseignants. Donc du coup, ça leur était aussi, euh, aussi euh, nécessaire euh, pour eux pour pouvoir euh, travailler correctement.
0: Donc toi, tu l'as fait avec des personnes de ton entourage. Est-ce qu'il y avait des écoles qui ont peut-être porté des projets, réalisé des euh, des objets, proposé peut-être des euh, des outils à ces enfants sénégalais Et donc là, on est sur un lien finalement inter-pays euh, inter entre des écoliers français et euh, des écoliers euh, sénégalais
1: oui, effectivement, c'était assez intéressant parce qu'il y a eu pas mal de projets pédagogiques qui ont été portés euh, par les, les gazelles, euh, notamment avec les écoles euh, des enfants pour celles euh, qui en avaient. Et euh, nous, de notre côté, euh, il y a eu un projet qui a été monté avec euh, le centre de loisirs euh, du fil de ma cousine euh, où, en fait, les enfants, euh, durant toute l'année scolaire, ils ont euh, appris à coudre et ils ont cousu euh, une trousse pour un enfant sénégalais. Et puis, euh, ils en ont connu une également pour eux. Ils ont aussi eu euh, tout un travail autour du Sénégal, sur euh, bah, la géographie du Sénégal, les coutumes. Ils ont également euh, fait des dessins pour les enfants de Sénégalais qu'on a remis avec les trousses euh, une fois qu'on était sur place. Et puis, euh, les enfants de Sénégalais ont ensuite, en retour, fait des dessins euh, aux enfants, euh, aux enfants euh, français. Et puis ça a été euh, on leur a remis euh, à l'occasion euh, d'une présentation euh, de la vidéo du voyage on leur a montré euh, le, les images de notre voyage et on leur a remis les dessins que euh, les enfants sénégalais avaient fait euh, avaient fait pour eux. Et donc c'est vrai que par notre intermédiaire c'est tissé des liens euh, des liens entre euh, entre les
0: classes. Pour toi ça a une portée plus significative d'aller sur le terrain, transmettre vraiment à ces enfants le matériel que tu apportais, que tu avais dans tes bagages, plutôt que de dire je donne pour une association qui derrière, bon, on n'a pas de doute hein, sur le fait que ces personnes-là soient investies et puissent transmettre, mais là tu sais vraiment que ta règle, ta trousse, ton crayon, ce sera vraiment utilisé par ces enfants-là puisque tu l'auras donné en main propre.
1: Oui et puis euh, je pense qu'on en revient enfin en tout cas pour ma part j'en reviens complètement différente de euh, la personne euh, je crois que c'est pas très français mais de la personne où je suis partie en fait on, on revient pas de la même façon d'un tel projet euh, bah d'avoir euh, alors même si on sait que ça existe mais d'avoir connu euh, la pauvreté d'avoir euh, vécu dans les conditions dans lesquelles on vit pas habituellement bah, ça remet en cause un certain nombre euh, de certitudes qu'on peut avoir. Euh, par exemple, quelque chose de tout bête, bah, pendant une semaine, on a vécu quasiment sans eau, avec euh, un petit seau euh, pour se laver, euh, se brosser les dents, etc. Bah, c'est quelque chose j'ai fait beaucoup plus attention. Alors, euh, non pas que je laisse couler le robinet euh, sans arrêt, mais je fais beaucoup plus attention à pas du tout gâcher d'eau, par exemple. Voilà, c'est des choses... Euh, on n'en revient pas pareil, je pense, euh, d'un tel projet. Et d'avoir vécu autant d'émotions, d'avoir vu autant de choses, autant de choses euh, difficiles aussi, hein, parce que ben, dans certains villages, c'était clairement pas tout rose, donc euh, on n'en revient pas à Deme.
0: Et de mêler un sport qui est une de tes passions, la course à pied, au cœur de cette aventure solidaire et humanitaire, c'était euh, c'était plaisant de pouvoir fouler ces euh, ces pistes et ce terrain inconnu jusqu'alors.
1: Oui, parce que ça permet aussi euh, de découvrir des paysages et puis euh, je pense que c'est aussi euh, une autre façon d'aborder d'aborder un pays. C'est aussi euh, Peut-être une autre approche aussi par rapport aux enfants, parce que eux, ils trouvaient ça extraordinaire de nous voir arriver en courant. Euh, Peut-être c'est ce qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de ça, mais euh, quand on arrivait dans les villages, au-delà même de l'école, tous les villageois étaient là, nous applaudissaient, savaient pourquoi on était là, qui on était, et... et... Je pense que ça amène une autre, euh, une autre approche, euh, aussi bien euh, culturelle que géographique. Euh, et puis, c'est aussi une notion quand même de dépassement de soi. Euh, c'est euh, se dépasser pour aller, euh, pour aller aider les autres.
0: Alors. Outre le bivouac, où tu disais avoir expérimenté avec très peu d'eau, des conditions de, de vie assez rudimentaires, est-ce que vous aviez votre propre nourriture embarquée ou est-ce que vous profitiez d'une alimentation collective proposée par l'organisateur
1: Non, c'était l'organisateur qui gérait euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui était euh, repas, bivouac. Donc, euh, on a pas mal euh, mangé, euh, mangé local. Donc Ça permettait aussi de découvrir... Euh, une autre partie de la culture. Euh, les après-midi, on a aussi pu découvrir bah, euh, comment cuisiner sénégalais, comment jouer du djembé. Il y avait, il y a eu aussi des ateliers maraîchage, par exemple, sur euh, bah, comment euh, les cultures au Sénégal. Euh, il y a eu un atelier peinture sur euh, tableau sur sable aussi. Euh, voilà, ça a été aussi euh, une autre façon de découvrir euh, la culture. Il y a eu un soir, il y a eu un grand tournoi de, de lutte sénégalaise qui est un sport euh, extrêmement prisé là-bas qui a été proposé sur le bivouac avec euh, des lutteurs euh, très connus euh, au Sénégal qui sont venus, euh, venus lutter. Il y avait, euh, je sais pas combien de milliers de spectateurs de tous les villages environnants qui étaient venus voir le spectacle. Donc, euh, on a aussi, euh, on a aussi euh, découvert le pays de cette façon-là. Euh, en partageant un certain, nombre, euh, un certain nombre de choses avec les habitants.
0: Est-ce que vous avez autofinancé ce voyage ou est-ce que des partenaires, des sponsors, ont pu euh, mettre la main à la poche pour vous permettre de réaliser ce, ce projet
1: Alors, on a autofinancé euh, une partie parce qu'effectivement, euh, la course était payante. Donc, on a autofinancé une partie et on a également été aidé. Euh, financièrement, euh, mais également dotation, dotation euh, pour courir, dotation de matériel scolaire, et puis euh, des dons euh, de particuliers, mais également d'entreprises qui nous ont permis euh, bah, de réduire le coût, euh, le coût du voyage pour nous.
0: À combien tu l'estimes si tu peux donner le, le montant pour une personne? Cette semaine de, de course solidaire entre le billet d'avion, le matériel, les frais, on va dire, annexes, ça s'élève à, à combien?
1: Alors, pour les dotations scolaires, on, nous, on n'a rien payé. Donc tout a été donné par des particuliers ou des entreprises. Le voyage, la course, etc., c'était 1900 euros l'inscription par personne. Et euh, j'avoue qu'on n'a pas trop encore bouclé, euh, enfin finalisé le budget, mais je pense qu'au moins la moitié euh, a été, euh, ouais, une petite moitié a été euh, financée par euh, les dons qu'on a reçus et euh, par les particuliers ou des entreprises qui nous ont aidés.
0: Ça n'a pas dû être facile pour ces populations Tu le disais, il y a des courses régulières chaque année avec la période de, de Covid, ils ont dû souffrir pendant ces deux années sans avoir de, de dotation Ou est-ce que des ponts humanitaires étaient quand même organisés pour leur permettre d'avoir ces, ces fournitures et ce qu'ils reçoivent à l'issue de votre venue dans les, dans les villages
1: mais Je crois que, alors je dis peut-être une bêtise, mais il ne me semble pas que les courses ont été annulées parce qu'en en fait en 2020, c'était en février, donc c'était avant le Covid, et en 2021, ça a eu lieu. Euh, simplement, euh, les gazelles ne rentraient pas dans les classes. Toutes les classes avaient été mises à l'extérieur pour éviter les contaminations, des choses comme ça. Mais ça a eu lieu, je...
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Florine, ça te donne envie d'aller explorer d'autres contrées, d'autres pays avec euh, bah, ton sac à dos, tes baskets, pour euh, aller à, à la rencontre de populations dans des courses similaires ou dans des dans des trails tout simplement un petit peu plus exotiques que ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, euh, oui, mais pas forcément tout de suite sur le même type de projet parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'investissement, euh, notamment en termes de temps pour, euh, pour collecter les dotations, avoir des sponsors, etc. Donc, du coup, euh, du coup pas tout de suite mais sur le même format, euh, l'association euh, a aussi une course à Madagascar et une course au Népal. Donc euh, pourquoi pas dans quelques années euh, faire l'une ou l'autre euh, C'est vrai que moi, le Népal me tend très bien, mais euh, un petit peu freiné par l'aspect communication parce qu'au Népal, ils ne parlent pas français. Donc euh, je me dis que ça doit freiner un petit peu euh, les échanges. Euh, après, faire des trails euh, à l'étranger. Euh, pourquoi pas? Euh, après j'ai pas, je suis loin d'avoir tout vu ce qui te fait en France, donc je pense que je vais déjà me concentrer sur ça. Euh, j'ai hâte cet été d'aller découvrir le Jura et je vais passer dix jours dans le Jura et puis euh, et puis une semaine dans les Pyrénées, donc je pense que je vais déjà bien en profiter, même si ce euh, ne sera pas avec un dossard, mais ce sera quand même avec mes baskets.
0: Alors, est-ce qu'il y aura des dossards là à venir prochainement d'ici cette, cette fin de saison de trail avant que tu ne reprennes tes, tes bipalmes et que tu retrouves le chemin de la piscine
1: Alors, j'ai un dossard en vue pour lequel il faut que je m'inscrive d'ailleurs très rapidement. Je vais refaire la Venivici que j'ai fait l'année dernière mais partir sur le 42 euh, avec 1200 mètres de dénivelé. C'est une course qui m'avait vachement plu euh, l'année dernière donc je pense que je vais me challenger sur le format euh, le format euh, supérieur. Ça sera une première pour moi sur cette distance là euh, en trail. Et après ben je sais pas trop, je voulais euh, trouver des dossards pour juillet mais pour l'instant, j'ai rien trouvé euh, aux dates et aux lieux qui me convenaient donc euh, je pense que ça va être euh, plutôt du off.
0: Avant de conclure et que je te pose la traditionnelle question donc du podcast à côté de mes pompes, est-ce que tu peux rappeler pour revenir un petit peu sur l'apnée trois éléments fondamentaux, trois astuces que les coureurs à pied pourrait utiliser de ta pratique de, de l'apnée Qu'est-ce que l'on peut aller chercher comme tips, tu disais tout à l'heure, pour bonifier notre entraînement, notre passage en compétition pour peut-être mieux gérer sa respiration Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme astuce
1: La première, c'est au-delà de la ventilation, c'est vraiment le mental. C'est qu'à un moment donné, ben même si c'est difficile, il faut rien lâcher. Et même euh, même si on course à pied, ben sur un trail, on se met à marcher, même si on en a marre, même si on a, on a mal aux jambes, et ben euh, il faut il faut toujours continuer. Il faut qu'à un moment donné euh, la tête prenne le dessus sur les jambes et euh, et continuer à avancer même si ça fait mal. De la même manière que on apnée, on continue à palmer même si on a envie de respirer et même si euh, même si ça fait mal. Euh, je pense que c'est vraiment le gros 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 point qu'on commun entre ces deux sports c'est vraiment l'aspect l'aspect mental et l'aspect euh, guerre j'ai l'habitude de dire et ben à un moment donné euh, il faut passer au dessus et il faut aller à la guerre pour euh, atteindre ses objectifs. Après le deuxième point effectivement euh, c'est l'aspect euh, ventilation qu'on peut, euh, qu peut retrouver dans les deux sports, euh, vraiment travailler la mobilité de son diaphragme euh, c'est quelque chose qui est hyper important euh, en apnée, qui est également hyper important en course à pied vraiment à apprendre à abaisser son diaphragme au maximum savoir également euh, le remonter euh, au maximum à vraiment avoir un creux au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau euh, thoracique euh, ça, ça me semblait vraiment également euh, très très important et puis après euh, le point commun entre les deux c'est l'aspect euh, condition physique le, le cardio euh, bah dans tous les sports c'est utile et, euh, et c'est quelque chose euh, qui qui est commun euh, pas seulement à l'apnée à la course à pied mais c'est commun à, à l'ensemble des sports euh, c'est un préalable à la performance d'avoir une condition physique euh, alors pas euh, forcément incroyable mais euh, voilà il faut euh, il faut un minimum et c'est aussi, euh, aussi euh, ça permet aussi euh, d'améliorer son bien-être dans la vie de tous les jours son bien-être physique et son bien-être euh, également mental
0: eh bien merci Florine pour ces précieux conseils. Alors la question traditionnelle un instant pour toi où tu te retrouves à côté de tes pompes ou à côté de tes palmes ce serait quoi Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de toute activité sportive
1: Et eh ben euh... J'aime bien passer du temps euh, en famille. Malheureusement, euh, c'est un peu, euh, c'est pas forcément toujours euh, facile parce que j'ai un emploi du temps très très chargé et euh, et qui demande euh, pas mal de sacrifices. Mais euh, j'adore partager du temps avec euh, ma famille et notamment ma nièce qui a deux ans. Et euh, j'ai très très hâte euh, de l'emmener euh, découvrir les fonds sous-marins avec son petit masque et ses petites palmes dans quelques temps. C'est déjà un petit poisson, donc. Euh, je pense que ça promet pour, euh, pour la suite et je vais me régaler de, de lui montrer les petits poissons dans quelques temps.
0: Eh bien merci Florine pour nous avoir fait découvrir cet environnement aquatique avec l'apnée et puis ces territoires donc euh, africains avec ta participation donc, à la course solidaire, la Sénégazelle. Merci à toi. Merci Sébastien. Et pour les auditeurs, bah, je vous invite soit à prendre des palmes et comme Florine à aller explorer le fond des piscines et développer votre appareil cardio-respiratoire ou peut-être à l'étranger pour aller découvrir de, de nouveaux horizons. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous